2: Oui, retour dans Estelle Midi sur RMC RMC Story, on est ensemble jusqu'à 15h et ça nous fait bien plaisir voilà, d'être avec vous de vous avoir au téléphone grâce au 3216, de vous lire également sur l'application RMC, c'est Rémi qui lit tous vos messages, Rémi Barré qui est là aujourd'hui tout comme Thierry Moreau Yael Mellul et Laurent Dandrieux Dans un instant, n'hésitez pas à réagir sur notre prochain débat dans Estelle Midi, les expéditions de carburant bloquées dans toutes les raffineries, est-ce que c'est irresponsable À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC Le Zapping 13h45 la minute conçue avec Stéphane Pedrazi et on parlera du Nutri-Score il va être de plus en plus sévère on vous dira tout euh, vers 13h45 à 14h 83% des sociétés en France sont les entreprises familiales mais travailler avec son conjoint son frère ou ses enfants est-ce que c'est l'enfer ou le paradis bah, dites-nous comment ça s'est passé pour vous si vous avez été dans ce cas de figure à 14h30 RMC s'engage pour vous avec une histoire incroyable c'est celle de, de Pascal Pascal il a commandé une voiture chez Citroën. Citroën ne l'a jamais livré. et En plus, Citroën lui réclame 10 000 euros. On va vraiment euh, tenter de faire quelque chose pour cet auditeur et on terminera, Rémi, avec les immanquables. Et on
3: parlera notamment de Valérie Pécresse qui n'a pas du tout, du tout apprécié la sortie de Louis Boyard hier, le député LFI, qui demandait à bloquer les lycées et les universités.
1: RMC Estelle Midi
2: 13h05 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec le blocage du jour. Et c'est celui de l'expédition des carburants dans toutes les raffineries de France aujourd'hui. Une situation qui risque de pousser de nombreux automobilistes à se précipiter à la pompe pour aller faire le plein. Mais Rémi, risque-t-on vraiment une pénurie
3: Alors même s'il est encore difficile d'anticiper l'ampleur du mouvement social et du blocage des raffineries et surtout sa durée. La situation est aujourd'hui très différente par rapport à celle de l'automne dernier. C'est ce qu'explique Olivier Gantois. Olivier Gantois, c'est le président de l'Union française des industries pétrolières. En octobre dernier, avant même que n'éclate la grève dans les raffineries, on se souvient, c'était au sujet des salaires à ce moment-là, il y avait déjà des difficultés d'approvisionnement dans les stations service en raison de la mise en place des remises à la pompe par le gouvernement ou par total. C'était les fameux 20 centimes, 30 centimes du gouvernement. Donc tout le monde s'était précipité à la pompe pour faire le plein profitant de ces remises. On savait pas si ça allait durer ou pas. Et tout le monde craignait que les prix augmentent à nouveau. Or, cette fois-ci, le secteur a anticipé les conséquences du mouvement social contre les retraites. Il a constitué un niveau de stock commercial. Donc ça, c'est ce que, quand tu vas oui. faire ton plein à la pompe, bah, c'est le stock commercial. On puise dans le stock commercial pour alimenter ta voiture. Et le stru- stock stratégique, ça, c'est dans des conditions extrêmes. Le gouvernement peut... euh, euh, puiser dans ce stock stratégique. C'est toujours une réserve euh, d'urgence, on va dire. Donc, on a rempli à fond ces deux stocks et aujourd'hui, d'après le patron de l'Union française des industries pétrolières, on aurait 4 mois de réserve dans nos stocks. On peut tenir Quatre mois. C'est donc une situation oui. rassurante. Tout le monde se à la
2: pompe au même moment. Voilà,
3: exactement. Ça n'empêche pas certaines inquiétudes, <coughs> notamment sur le comportement des automobilistes. Et aujourd'hui, il y aurait déjà 500 stations-services en France qui sont en difficulté, mais difficulté artificielle, parce que tout Exactement. le monde s'est précipité pour faire son
1: plat. Euh,
2: bloquer euh, l'expédition des carburants, est-ce que c'est irresponsable Thierry
1: Moreau Oui, c'est irresponsable. On a déjà vu euh, par le passé que une poignée de personnes pouvaient euh, euh, bloquer l'ensemble du pays en termes d'approvisionnement d'énergie. Je ferai juste d'ailleurs une parenthèse. À l'époque, ils nous disaient que c'était l'avant-garde que les augmentations salariales qui seraient ainsi obtenues ruisselleraient sur l'ensemble oui. des salariés. Alors, ils ont eu effectivement oui. des augmentations importantes, oui, mais je les crois les bons, de leur 8 hein. Est-ce que les autres salariés ont été augmentés Non. Donc, le côté avant-garde, moi, je me méfie toujours. Oui. Bref, tout ça pour dire, fin de la parenthèse. C'est évidemment une pression terrible parce que une fois de plus, ça va être une minorité qui n'est pas payée au SMIC. Je peux permettre ah, de le rappeler, qui va donc empêcher. Euh, les gens, si jamais alors effectivement le, le gouvernement et, et, et les industriels ils ont pris leurs précautions, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais si le, le mouvement se durcit et se poursuit et on n'est pas à l'abri de ça évidemment eh ben, ça va être toujours les mêmes qui vont être pénalisés c'est-à-dire que euh, celui qui doit prendre sa voiture en province pour aller travailler euh, à 40 km de son domicile eh ben, il va avoir du mal à remplir son, son plein et il va faire l'arbitrage qui a été fait il y a quelques mois par certains, qui est dire qu'il vaut mieux rester chez soi plutôt que de euh, faire la queue pendant des heures, des heures et des heures pour avoir du donc, effectivement, c'est irresponsable. Une fois de plus, c'est, c'est le prolongement de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si le mouvement est un barou de donneur et qu'aujourd'hui, c'est un peu le dernier feu d'artifice avant euh, l'extinction des feux, eh ben va y avoir une minorité radicale qui va continuer. Ça va être les bastions syndicaux. On sait que l'énergie est un bastion syndical, poussé par la CGT. Je suis pas sûr que la CFDT suive d'ailleurs. On verra ça ce soir et dans les jours qui viennent. La
2: CFDT est hyper minoritaire dans, euh, voilà. dans le secteur de donc, l'énergie. C'est la... syndical, donc, hein. c'est à
1: nouveau une minorité qui va... Euh, Ennuyer, pour pas employer un autre mot, une majorité de Français. Euh,
2: est-ce que ça peut rendre ce mouvement impopulaire, Yael Mélule, le, le fait justement de, de bloquer les raffineries Parce que même si on sait qu'il y a du stock, mmh. on a vu ce qui s'est passé lors de la dernière, de la oui, dernière c'est pénurie, c'est-à-dire que les Français sont rue à la pompe, il y avait 5-6 heures d'attente pour aller prendre des carburants, et, et surtout quand vous faisiez la queue et qu'on disait juste Ah, mmh. ben bah non, il n'y a plus. <rire> euh, donc voilà. est-ce, que, est-ce que ça, justement, ça peut faire basculer le mouvement
0: Je ne crois pas du tout. Je, je, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit aujourd'hui, à part des scènes de violence qui puissent rendre ce mouvement social impopulaire on l'a vu, il y a beaucoup de micro-trottoirs qui ont été faits par exemple, j'en ai vu un devant la, la gare de Nice je crois oui. Où euh, bah, tout, alors, les gens disaient oui enfin, tu peux on leur est... faire dire n'importe quoi au micro-trottoir il suffit de sélectionner les gens
2: Micro trottoir de
0: BFM. Alors en règle générale, oui. si vous voulez, non mais, euh, non, mais en plus bon, c'est le micro trottoir euh, aujourd'hui. Bah, oui. Dans dix
1: jours, quand tu mais, Oui, Thierry, Mais là on parle
0: d'aujourd'hui. Il oui, de faut arrêter aussi de d'attiser, de, de, de d'anticiper sur une, une peur qui n'existe pas aujourd'hui. Rémy, ah bah, les gens qui sont allés faire de l'essence hier. Rémy l'a rappelé. On a aujourd'hui quatre mois de stock, donc il y a pas de problème. Donc aujourd'hui, le rôle aussi des médias, c'est de rassurer les Français en leur disant, il y a pas de problème. On n'a pas de pénurie aujourd'hui, mmh. ça n'existe pas. Mais tu peux toujours. Là, c'est pas un problème.
2: Je voilà. dire que celui, ce, celui qui là aujourd'hui qui reste 200 km dans sa voiture, il va quand même se dire, attends. 200 bah celui, qu'il... oui, mais et mais bah, si... bah, et, bah, et bah, il va quand même aller faire le plein. Il ne doit pas il aller faire le oui, rien, plein. Mais, mais et, celui,
0: celui qui manque euh, 200, euh, voilà, mmh. euh, qui doit faire 200 km, mmh. il lui manque de l'essence. Et bah peut-être que lui, il est contre la réforme, et peut-être qu'il comprend son mouvement social. Il faut toujours en revenir à la source. Aujourd'hui, bah je il je y a deux. Mais non, mais c'est pas moi qui le dis. C'est les sondages. Il y a deux. Deux tiers des Français qui aujourd'hui sont favorables à un mais, durcissement mais s'ils ne plus du aller mouvement. Si okay. aller travailler, mais on verra, on, c'est on verra, non, on verra Allez, les continue. sondages, on verra. Parce que il faut pas non plus oublier la racine du problème, c'est qu'aujourd'hui ces mouvements sociaux, ils sont, ils sont occasionnés par quoi par une réforme des retraites qui est massivement rejetée. Donc ça, je pense que les Français, au regard des sondages, encore une fois, je ne parle pas au nom des Français, mais je, les Français le comprennent. Oui, ça leur ça. parle plus voilà. le, le, le montant du salaire des, des, des employés de Total, ça
2: c'est sûr. Mais enfin, je t'assure que si tu peux pas... C'est si comme des bénéfices
0: records de Total aussi, peut-être que ça leur parle plus. Là, ça leur parle plus. Bah enfin, voilà, euh, donc, euh, les salariés de bon. Total, ils ont ce qu'ils, ce qu'ils voulaient
2: que je Comme le dit Thierry, ça n'a, ça n'a pas ruis, ruisselé sur l'ensemble de la population. Là, là, aujourd'hui. On mais... est
0: dans le cadre d'une contestation, d'une réforme à laquelle Va se rajouter, me semble-t-il, j'ai l'impression que ça commence à monter, oh. les problèmes du pouvoir d'achat des Français. Oui, mais là, on est au pic avec une inflation qui est à peu près de 15-16%. Dans, dans, les, dans al- les supermarchés Dans les produits alimentaires, bah oui, mais enfin, si les gens ils n'arrivent pas à manger, il y a un vrai problème. Je suis d'accord avec toi.
2: Euh, Laurent Mandrieux, euh, est-ce que ça peut faire reculer le, le gouvernement finalement si, euh, si la France est mmh. bloquée au niveau des carburants Parce qu'encore une fois, mmh. hein, même s'il euh, y a du stock. On sait Alors, très bien que le, le, le comportement en, que, quand il y a des blocages de raffinerie, il est totalement irrationnel. Moi,
4: j'ai une question euh, technique pour Rémi. Euh, ce stock mais stratégique, il pas non, mm-hmm. mais ce stock stratégique, il se trouve où Et du coup, comment est-ce qu'il est achalandé dans les stations-service Parce que si, euh, si Alors, il est dans des raffineries, ils peuvent très bien bloquer les raffineries. Oui, hein. Sauf qu'en
3: 92, c'est ce qui s'était passé, oui. et à ce moment-là, c'était, euh, c'était Pierre Berengerovac qui était le premier ministre, et il voilà. avait euh, mobilisé l'armée.
4: D'accord. Mais le il va ça fait... pas non, non, mais c'est ça des ça camions critères, militaires, ouais, et c'est c'est des militaires. Non, militaires qui qui on sont...
2: envoie l'armée. Ouais. Bon, voilà, c'est pas ouais. possible. Euh, il oui. faut envoyer non. l'armée ou pas, Laurent
4: euh, je... Alors je pense qu'effectivement, si la situation est bloquée, oui, c'est, si c'est une possibilité légale, pourquoi pas. Mais effectivement, ouais. ça fait désordre, ça c'est certain. Politiquement, c'est pas optimal, ne nous le cachons pas. Après, moi, je pense qu'effectivement, il y a deux choses qui peuvent faire basculer le soutien à l'opposition à cette réforme des retraites. Ce sont effectivement une situation de blocage de l'énergie qui empoisonnerait le quotidien euh, des Français, et qui peut à mon sens retourner l'opinion assez vite, non pas sur la légitimité sur le fond de la réforme, mais en tout cas sur la nécessité de poursuivre euh, la grève et la deuxième chose, c'est, on, en, on, en, on y a fait allusion mais, mais, mais brièvement, c'est la question des Black Blocs, euh, qui se sont réveillés cette nuit à Rennes, qui sont présents là aujourd'hui à la manif euh, enfin, pour l'instant, à... Tout va bien non, mais ça, c'est, ça tout va pas bien à Rennes, et là ils sont présents à Nantes, et à mon avis c'est pas pour faire du tricot donc on va voir comment ça va se passer c'est vrai qu'on a rarement euh...
2: vu un Black Bloc oui. Oui, un... Oui, ils ils sont Ils vont de de
4: ouais, Il faire des crêpes, <rire> faire des crêpes. <rire> et donc voilà si effectivement euh, le mouvement dégénère dans ce sens-là, avec des violences systématiques euh, à la fin des manifestations, moi j'avoue que je, pour le moment j'ai été très surpris que ce soit pas le cas. Je, 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 euh, toutes les grandes, euh, tous les grands mouvements de contestation sociale qu'on a eu ces dernières années ont tous oui. été pourris par la violence et celui-là ne l'a pas été jusqu'à présent. J'avoue que pour moi ça reste un, un, un gros point d'interrogation. Je serais ravi si ça pouvait durer, mais j'en oui. suis pas certain.
2: Oui, effectivement, ça commence à se se tendre. Et puisqu'on parlait du secteur de de l'énergie, il y a eu des coupures d'électricité aujourd'hui, Rémi Oui, il y en
3: a eu eu plusieurs par endroits, et notamment euh, 3000 foyers euh, qui ont été privés d'électricité pendant un temps ce matin à Boulogne-sur-Mer, dans le le Nord.
2: Notre invité sur ce débat, c'est Frédéric Plan. Il est délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et merci beaucoup d'être, d'être avec Bonjour. nous. Alors la question que se posent beaucoup de Français aujourd'hui euh, en voyant euh, l'actualité, c'est, c'est est-ce que je vais pouvoir aller faire le plein ou est-ce que euh, je vais vivre euh, une situation euh, euh, finalement similaire à celle d'il y a quelques mois quand il y avait pénurie de carburant Alors pour répondre à cette question bah, il suffit de
5: regarder en fait la disponibilité des carburants en station-service qui ne pose pas de problème ni aujourd'hui ni à court terme. La situation est très différente euh, dans le cadre du mouvement social actuel avec la situation vécue en octobre et, et débordant un peu sur novembre pourquoi parce que euh, et d'ailleurs de mémoire de professionnel, euh, ce qui a été euh, vu en octobre 2022 n'avait jamais été vu auparavant de quoi s'agissait-il c'est de l'arrêt euh, massif des, des, de presque toutes les raffineries en France qui évidemment ont posé un problème de logistique tout à fait considérable qui ont euh, nécessité le recours, vous en parliez je crois à des stocks stratégiques pour plus de 100 000 m3, c'est-à-dire près d'un million de m3, de sorte mmh. à ce que, en octobre dernier, malgré l'impression que cela a donné, il n'a pas manqué de produits à tel point qu'on en a délivré autant que sur un mois oui. normal. Oui,
2: donc, donc en fait, les les situations... c'est, bien, c'est bien ce qu'on dit. Le, le problème, c'est la, c'est la panique des Français. C'est pas tant euh, les stocks de carburant que, que le comportement des gens, en fait mmh.
5: Alors, euh, voilà, j'ai, j'ai un chiffre que, que je donne euh, aujourd'hui, si vous voulez, euh, en moyenne, et les moyennes sont évidemment, je m'en excuse par avance, bêtes, parce que ça dépend beaucoup euh, des, des activités mmh. ou des vacances, etc. Mais on, il est distribué à peu près 110 millions de litres par jour, en mmh. moyenne, euh, sur une année donnée. D'accord. Euh, si, si on fait un calcul tout simple de dire, euh, vous avez 20 millions de véhicules, je ne prends pas l'ensemble du parc, mais mmh. ceux qui sont euh, poilots compris... Mmh. Euh, oui et que tout le monde voudrait rajouter ne serait-ce que 10 litres, eh bien, vous créez une demande de 200 000 litres euh, instantanée.
2: Donc ça ne suffit pas
5: Alors, ce n'est pas, en fait, si vous voulez, la conséquence de cela. C'est, c'est, ces produits ne vont pas être surconsommés, ils mmh. vont être plus consommés que d'habitude. Mais ça crée une sorte de coup de boutoir ou d'accordéon sur la logistique pétrolière mmh. qui c'est doit approvisionner euh, les stations-service. Et cette impression de voir une station-service parce qu'il y a une demande anormale et un stockage donc oui. supérieur à, à la norme. Oui. Euh, et bien voilà, cette impression, c'est vous avez une station-service qui va devoir attendre deux jours avant d'être approvisionné, etc. C'est, c'est, c'est donc il faut, faut que les le Français problème. soient
2: responsables. En fait, c'est ce que vous dites. Si tout le monde a, a un comportement responsable, il y, y aura aucun problème, quoi.
5: Mais ça, c'est évident.
2: Ben voilà, ben écoutez, merci beaucoup euh, Frédéric Plan d'avoir été euh, avec nous euh, sur ce dossier. Vous avez pas mal de messages Rémi sur l'application euh, RMC.
5: Ouais,
3: et, et même des coups de, coup de gueule de Sergio qui nous dit « Ah, j'ado- j'adore toujours ces discours, c'est bien, faites la grève si vous voulez, mais surtout ne gênez personne pour ne pas être irresponsable. Au contraire, ils devraient travailler gratuitement, surtout qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entende pas. Surtout, <rire> ne pas embêter les autres, euh, ne, ne pas toucher au petit confort de chacun. » Chacun pour soi, l'énergie. égoïste, narcissique. <rire> hein, vous devez apprécier les hôpitaux en Grèce, deux ans avant même le Covid. Après même le Covid, on voit où ça menait Parce qu'il y a eu des problèmes dans les hôpitaux, notamment enfin, euh, là-bas, oui. après oui. le Covid. Ce qu'on peut mais quand bon.
1: même répondre à l'auditeur, c'est que les gens de l'énergie ont expliqué que les, le, la baisse de l'électricité dans les centrales ne, ne, n'impacterait pas les gens. Oui. Et Rémi vient de nous expliquer quand même qu'il y a des foyers qui ont eu... Oui, c'est à, à vérité. si c'était pas... Dans ces cas-là, il y a des...
3: Il y a des enquêtes qui sont menées à voir si c'est pas une coupure ciblée volontaire. Donc. Oui, ah, ben bah oui,
2: exactement. On est avec Christelle qui nous appelle de c'est Tourcoing bien. dans le Nord et qui est femme de chambre. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Et vous, vous n'êtes pas très contente, hein, Christelle, de ces ah, expéditions de carburant bloquées hein.
6: Pas du tout, parce que bon, c'est pas pour moi, parce que moi j'habite à 5 minutes de mon travail, donc D'accord. ça ne me pose pas de problème. Par contre, j'ai une collègue qui vient de Valenciennes pour travailler et qui m'a déjà dit si j'ai des problèmes, est-ce que tu peux me loger Sauf que nous, il faut savoir que nous, ben nous sommes des pauvres petites femmes de chambre hein, euh, voilà à 700 euros par mois ah oui, hein Donc euh, là, bah, ma pauvre collègue, si je ne la loge pas, perdra ses euh, bah, 700 euros. Yes. Et ces gens-là sont complètement hors de sol. Ils sont complètement irresponsables, parce que eux ils s'en foutent. Quelque part, eux, ils s'en foutent. Je veux dire, ils s'en foutent des pauvres gens comme nous, qui bossons. Moi, je me lève tous les matins à 4h du matin. On se lève à 4h pour <coughs> aller bosser. Pour que ces messieurs puissent aller à l'hôtel, passer leur week-end en famille. On travaille les dimanches, on travaille les jours fériés pour les servir, et eux, ils vont nous emmerder pour bosser, mais ça veut dire quoi, cette histoire Alors, oui, la oui. grève, la grève, oui, la grève, oui, mais emmerder les gens, non. Ça veut pas dire que. Oui, mais ça la, la grève, grève par juste... essence,
2: elle, elle emmerde, entre guillemets, Christelle, elle est même faite pour ça, quand même.
6: Oui, si une grève, une grève n'emmerde mais... de personne, bah, vous n'obtiendrez mais... rien. Ah bah oui, ah oui, alors vous, vous trouvez logique de m'emmerder, moi, pas moi, mais d'emmerder non, je... ma collègue qui est, avec ses deux enfants, à 700 balles par mois Non, mais... Oui, merde, mais... Non mais je,
7: je, je
2: suis, je, je comprends parfaitement votre désarroi, Christelle. Mais là, je me tourne vers Yael Mélule, parce que Yael, tout à l'heure, vous nous disiez, mais il n'y a pas de problème. Les Français, vu qu'ils sont contre la réforme des retraites, ils vont comprendre le blocage de
0: l'expédition des, des carburants. Bah, vous voyez, Christelle, elle comprend pas, par exemple. Bah, euh, moi, j'aimerais surtout savoir ce que l'amie de Christelle pense de la réforme des retraites. Voilà, parce Christelle, que euh... son boulot, je pense qu'elle, euh, voilà, voilà, donc... qu'elle préférait travailler deux ans de plus que de perdre son boulot. Tu mais vois, je, j'en sais rien. Je, je, je ne sais
1: pas. Et surtout il y a une différence dire, mais, entre la mais, grève et le blocage oui. C'est-à-dire qu'on peut très bien Aujourd'hui mais à faire moment, grève oui,
0: mais, et on ne bloque pas Oui mais, mais à un moment donné quand on voit Que la grève ne fonctionne pas Il faut bien actionner oui. des leviers bah, 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 Mais on a aussi Mais pas, mais pas bah, du bah, tout bah, Il y a un truc hein. aussi
4: qui, ça, qui ça, s'appelle euh, S'avouer vaincu quand on n'a pas été capable Par ah des bon, moyens légitimes Le problème c'est qu'aujourd'hui Il y a de plus en plus de gens Tous les moyens ne sont pas permis C'est bon donc Macron il a été il pour a... ça,
0: donc c'est bon, on le laisse faire. Il y a des millions de personnes qui vont être, qui vont, qui vont être pénalisées par cette réforme des retraites, qui vont devoir travailler deux ans supplémentaires. Et nous, bah, nous juste, on se tait en fait. Et, déjà, c'est, et pas c'est comme les Français qui aujourd'hui à la retraite
2: à 63 ans et demi en moyenne. Donc, donc en fait, tu vas avoir beaucoup de gens que ça ça, ça impactera très peu euh, au final, mois. Yael. Évidemment, les femmes, euh, oui, a... ça impactera beaucoup les femmes, ça impactera beaucoup les, les effectivement, les, les carrières longues, etc. On, on le sait. Mais à un moment, de toute façon, il faut, même si cette réforme, tout le monde la trouve extrêmement mauvaise, il y a bien un moment où il faut faire quelque chose. Et la pauvre bah Christelle, non, pas forcément, bah elle, parce elle que... dit qu'elle a non, juste envie de Non, pas forcément, donc. parce que même le Conseil de rentation la... oui, des retraites
0: ne, ne, ne dit pas qu'il faut mmh. absolument faire une réforme maintenant. Mmh. Et quand tout état de cause, les déficits à horizon mmh. 2027-2030, mmh. il est hypothétique. Donc, on parle d'hypothèse, de, de d'hypothèse infinie. Vous vernez euh, donc, Christelle, euh,
2: Christelle, on a Excuse entendu, moi. bien sûr, votre, votre coup de gueule. Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes favorable à la mobilisation contre la réforme des, des retraites? Euh, et, vous vous dites pas, finalement, bah, s'il faut bloquer, c'est un peu le prix à payer, quoi.
6: Non, non. Moi, je suis, alors, le droit de grève, euh, mobilisation, d'accord. Maintenant emmerder la, les gens et le blocage non. non. Alors excusez-moi je ne sais, je ne sais plus euh, le, le nom de, de cette dame là. Euh, Yael Melul. Voilà. Excusez-moi mais euh, vous vous savez ce que c'est que vous levez à 4 heures du matin pour gagner 700 balles par mois et de vous retrouver emmerdé par des nantis, excusez-moi, moi j'appelle ça des nantis, hein, euh, pour euh, voilà et ne pas pouvoir aller bosser et perdre vos 700 balles. Vous savez ce que c'est que d'avoir 700 balles avec deux gosses par mois Non mais et voilà, je veux dire, quelque part, il faut que ces gens-là ils retombent sur Terre. Faut Alors oui je sais, oui je
0: sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est que d'être au chômage, madame. D'accord. Donc, il voilà. ne euh, bah, faut pas aller, faut pas aller sur question. ce terrain-là. Voilà. Maintenant, je ne suis non, pas certaine je... que les personnes qui font du blocage ou qui font des ma- ou qui sont en manifestation soient
6: des nantis. Pas, si moi, vous voulez, le c'est problème, quand c'est quand que là, on millions, arrivait précisément là Attendez, où, c'est, où... C'est, à chaque fois, c'est pareil. C'est la SNCF, c'est les raffineries, c'est machin, c'est truc. C'est quand même des gens qui ont une sécurité de l'emploi. Moi, je n'ai pas de sécurité de l'emploi. Non, non, il y a le privé euh, aussi non, qui non, est là, madame.
0: Mais
1: non, non, la pétrochimie, c'est les mieux payés. Enfin, non, non, mais il y a le privé qui est là. Non, faut
0: arrêter, mais il faut arrêter, arrêter avec ça. Il y a aussi le privé qui est là. Il y a tous les gens qui ont des travaux avec
6: une très grande pénibilité. Non, mais oui, Et vous croyez que mon métier croyez que mon monsieur, il n'y a pas d'une très grande pénibilité on a Bien sûr que si, mais évidemment, on n'a pas dit mois. le contraire. Ce qui, hein. dire, ce qui veut dire que 23 matelas retournés tous les mois, 23 mmh. chambres mmh. à nettoyer, à être à genoux pour nettoyer les chiottes, les les, salles, les, mmh. les, les douches et compagnie. Bah, s'il faut que je travaille jusqu'à 64 ans, je le ferai. Et avant, j'étais dans la restauration. Je peux vous dire que c'est pareil, on en chie. Mmh. Mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi être réaliste. Il faut que la France se... se Enfin, merde, on... maintenant on vit jusqu'à 90 balais faciles... En quel état piges. Dans quel état, dans quel mais, dans... état mais oui, mais en même temps... vous croyez Dans quel que état, c'est... madame on... Oui, peut-être, peut-être. Bah, peut-être, mais non, mais c'est temps. important de mais vivre non. sa fin, oui, sa mais fin mais de temps, vie après la payer, retraite dans on un on bon payer. état physique Alors, et mental. On va, payer, on va payer des gens pendant 40 ans à rien faire il faut quand même, on peut plus, ce système, on n'en peut plus. Alors la retraite, là ce qu'il propose, ce n'est c'est pas bon. Moi j'étais pour la retraite qu'il avait proposée à son premier quinquennat, la retraite à point. Là c'était bien, là c'était bien. Cette retraite-là, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais même en étant pas d'accord, je suis contre le blocage parce que moi j'ai envie d'aller travailler. Moi j'ai besoin de mes 700 balles et ma collègue elle a besoin de ses 700 balles. Donc euh, et et entendre ma collègue me dire est-ce que tu pourras me loger pour que je puisse venir travailler c'est dramatique.
2: Merci en tout cas Christelle pour euh, voilà ce ce cri du cœur merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC au au, au 32 on est avec David qui nous appelle Dalby euh, et qui est agent de sécurité bonjour David bonjour David est-ce que vous êtes d'accord avec avec Christelle Il, il faut laisser les Français
8: bosser non, alors ah. comme je disais à votre standardiste oui. Quand ils ont fait grève la dernière fois de La raffineries, qu'ils ont bloqué, c'était oui. pour leur propre profit Là j'étais contre ce blocage Je trouvais que c'était immonde Par rapport D'accord. aux gens comme Christelle Qui sont bloqués, qui même moi Qui m'avaient impacté au niveau du, du boulot D'accord. Mais par contre, là, ils, ils bloquent mais pour le, tous les Français qui ne peuvent pas faire grève. Moi, mmh. je suis désolé, j'aimerais bien faire grève, mais je ne peux pas faire grève. Si je fais pas, si je fais grève, il n'y a personne pour surveiller. Oui. il euh, y a plein de, il y a plein de postes comme ça où ce qu'on appelle les premières lignes, comme on a entendu pendant le Covid, tout, tout, ce, tout ce genre de, de bêtises, où on ne peut pas faire grève. Parce que si on fait grève, eh ben, les agents de sécurité, si tous les agents de sécurité font grève, vous bloquez le pays. Hein. Que vous n'ouvrez pas les centres commerciaux. Vous n'ouvrez pas les, euh, les, caser, les, les, les certains sites comme le, les, 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 les hôtels. Les... Ouais,
2: c'est vrai, on n'y pense pas en plus.
8: Voilà, on pense raison. pas. Ce sont des gens qui ne peuvent pas faire grève. On ne peut pas faire grève. Nous, si on fait grève, on est viré. On trouvera une excuse de un mois après pour nous virer. Et on, a, et on a tout perdu. Donc là, je ne peux pas faire grève. Mais je suis solidaire du fait qu'ils bloquent parce c'est ça. qu'il y a que ils vous présentent en fait. À... Vous vous sentez représenté en fait comp... Ah oui oui, je oui. me sens représenté. Quand il y a eu la manifestation à Albi, je travaillais, je D'accord. n'ai pas pu manifester, mais oui. j'étais de tout cœur avec eux. Quand je suis passé, je leur ai fait coucou. J'étais content parce qu'ils font quelque chose pour nous. Là, ils font quelque D'accord. chose pour la France. Ils font pas quelque chose pour eux. C'est vrai que quand d'habitude euh, la, la dame disait les corps de métier privilégiés, la SNCF, tout ça, et RATP, oui. quand ils font grève en général, c'est pour eux. Là, ils font, pour une fois, ils font grève pour la France. Oui. C'est, vrai. Donc, Mais c'est ce c'est... qu'ils disent, d'ailleurs, c'est l'un de leurs arguments. C'est, oui, 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 c'est, c'est faire grève pour tout le monde c'est parce que, que la réforme pour... des retraites touche au voilà. monde. Et c'est pour ça que je pense que même s'ils venaient à bloquer les raffineries bloquées, qu'on, qu'on se prend en pénurie d'essence, je pense que les gens seraient
1: quand même contents.
2: Bah merci beaucoup, David, en tout cas, d'avoir, d'avoir appelé. Oui, Thierry, t'as... Non, je
1: voulais revenir sur ce que disait Yael tout à l'heure sur la, la notion de bonne santé. La durée de versement des pensions, il hein, faut quand même le dire. C'est 19 ans, 19 ans et 5 mois pour les hommes en France. Et quand on va sur les industries gazières et l'énergie, c'est 26 ans et 5 mois. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait plus de pénibilité. Mais il y a un, une durée de versement de pension qui est plus longue dans les industries gazières. Les industries pétrochimiques, c'est celle où on est le mieux payé. Donc, moi, je comprends la jeune femme qui a poussé un coup de gueule tout à l'heure. Parce que quand on gagne 700 euros par mois, avec deux enfants, ne pas pouvoir aller travailler pour gagner 700 euros par des gens qui gagnent beaucoup plus que le SMIC et qui ont six ans de plus de pension, moi ça me choque. Voilà.
2: Alors on va voir si ça choque également euh, Nos auditeurs et nos téléspectateurs Rémi, on a posé la question sur le compte Twitter Estelle Midi, est-ce que bloquer L'expédition des carburants c'est irresponsable alors, Vous avez le résultat, ou on oui, pas... le résultat J'ai ah, le résultat là, super.
3: cette fois-ci euh, <rire> voilà ce qui donc, bloqué, nous indiquent hein, ne sont non. pas en grève oui. Mais pour alors Thierry, ce n'est que le début Du, moment, du mouvement, mais pour <rire> l'instant En tout cas il y a un soutien massif Même au blocage des raffineries 60% des personnes qui sont prononcées sur les réseaux sociaux ne trouvent pas ça irresponsable.
4: Regardez le sourire de Yael. Comme elle est contente. 60% est pourcent, c'est pas massif. Hein, Allez, donc, tiens, euh, c'est pas mal quand même. Dans un
2: instant Yael Melul, ancienne oui. avocate, je vous mets ta contribution. On va parler euh, de Pierre Palmade ah. puisque le juge d'instruction a demandé à ce que l'humoriste euh, sorte de détention euh, provisoire. Vous nous donneriez votre avis sur la question. Et puis on parlera de, de Florent Pagny. Les stars ont-elles raison d'évoquer leur maladie en public Et puis enfin, l'aide alimentaire. Comptez-vous vraiment sur le gouvernement pour vous aider à tout de suite sur RMC
1: RMC midi 15h Estelle Midi
6: Estelle Denis
2: on est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi sur RMC RMC Story Canal 23 de la TNT il est 13h32 et c'est l'heure du meilleur RMC justement le zapping c'est parti RMC Estelle Midi
1: le zapping RMC
2: et nous allons commenter tous ces meilleurs moments d'RMC en compagnie de Rémi Barré, Thierry Moreau, Yael Mélule et Laurent Dandrieu. On va commencer avec un extrait des GG ce matin sur RMC. Êtes-vous choqué que Pierre Palmade sorte de prison Hier soir, le juge d'instruction a demandé que l'humoriste sorte de détention provisoire pour raison médicale. Le parquet a fait appel, mais pour Zorabitant, il est temps d'arrêter de s'acharner sur lui
6: c'était vraiment excessif la façon dont on a traité cette cette histoire au-delà au-delà du fait que c'est vraiment triste qu'il y ait eu j'allais dire cet accident avec cette personne qui a perdu son bébé mais quand même quoi la toxicomanie c'est pas rien je pense que ce ce, palmade était en souffrance, même on n'a pas à lui pardonner, mais c'est, c'est, jusqu'à lui, elle l'accusait de pédocriminalité, enfin bon, ça a été vraiment violent, mais je pense que pour l'homme ça a dû être violent. Je, il, il, voilà, je, je... Pour l'instant,
0: rien n'a été retrouvé dans, dans Oui, bien hein. sûr, bien
6: sûr, mais cette espèce de lynchage, d'inquisition un peu des réseaux, des gens per, en permanence pour qui que ce soit, ça peut nous arriver à nous, n'importe quand, et, et, je, et je trouve ça vraiment indécent, quoi.
0: Et elle mais lui, On a été trop dur avec Pierre Palmade. » Ah non, non, non. Franchement, je trouve ça tellement indécent de parler de de lynchage et d'acharnement euh, euh, sur la personne de de, de de Pierre Palmade et le mettant ainsi dans une place de victime en réalité. Euh, si il personne a... lui a demandé de se droguer, de prendre le volant. Euh, bah voilà. Donc je veux dire non, les victimes. La victime, euh, c'est pas lui. Hein euh, oui. La victime, c'est euh, c'est cette maman qui a perdu euh, oui. euh, son bébé euh, en cette enceinte de. C'est moi, c'est cet enfant qui est défiguré, voilà, c'est ça, c'est, c'est eux, euh, les victimes, c'est pas Pierre Palmade. Euh, Pierre Palmade, c'est quelqu'un qui est certes malade, c'est mm. la toxicomanie, voilà, c'est une, voilà, c'est une, une c'est une maladie, hein, mm. mais dont jusqu'à présent, il n'a pas manifestement euh, réussi à se défaire, puisque de son propre aveu, il a dit aux enquêteurs mm. que il avait déjà pris. Euh, mais là, ça lui permet de sortir de prison, en fait, quand même. Bah, je ne connais pas son, enfin, de, de ce qui est sorti dans je les médias. Vous avez été avocate, en fait. Yael. Oui, absolument. Euh, c'est mais ça, c'est, c'est, c'est courant, dis- en fait, qu'on a pas en prison parce qu'on oui. a une addiction parce qu'on est malade Non, non. c'est n'est pas l'addiction qui fait manifestement, qui justifie D'accord. sa sortie de détention. Ça a l'air d'être son état de santé. Il a, j'ai AVC, cru comprendre qu'il avait un AVC. Un AVC, ouais. un AVC. Mmh. J'ai aussi cru comprendre qu'il avait changé d'hôpital, qu'il allait subir une intervention chirurgicale. Donc, je ne sais pas... J'ai, ça, j'ai tous j'ai pas. les détenus
2: sont logés à la même enseigne, Mais ça, oui, ça oui. vous dites. Quoi. Oui, okay. oui. Enfin, ouais. là, je, je, franchement,
0: je crois pas qu'il y ait... Euh, je ne crois mais pas mais qu'il mais y ait un y a... traitement privilégié. C'est maintenant, ça. maintenant, le parquet a l'air d'être d'un avis différent du juge d'instruction. Euh,
4: donc, euh,
0: en fait. il fait son boulot. Voilà, le parquet considère que Pierre Palma doit rester en détention. Mmh. Il y aura la mmh. décision non, vendredi. Mmh. Moi, je ne peux pas en discuter plus que cela. Je n'ai pas connaissance... Des pièces Mais, de, voilà, du, du dossier médical, j'en sais rien Manifestement dans cette affaire Il y a une confrontation entre le juge d'instruction et le parquet Qui ne sont pas du tout d'accord, d'accord.
1: Voilà. Alors, D'abord il ne s'agit pas de dire que Pierre Palmade est une victime Effectivement tu l'as rappelé, les victimes elles sont celles qui ont perdu l'enfant Première chose, il y a eu un traitement médiatique particulier Oui Ça, c'est vrai C'est indéniable c'est vrai. La deuxième chose c'est faut savoir de quoi on parle On ne sort pas de détention Il était dans un hôpital Devant la porte de laquelle Dans une chambre d'hôpital Devant la porte de laquelle Il y avait deux gendarmes Puisqu'il était placé en détention Dans sa chambre d'hôpital Là ils ont levé la détention Le temps qu'il aille se faire soigner Dans un autre hôpital Pour une opération Dans un service de, ch- de chirurgie cardiovasculaire Ok mmh. euh, le droit, rien que le droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la détention provisoire ne doit pas être une pré-peine, elle doit être quelque chose qui doit empêcher la réitération des faits, qui doit empêcher un certain nombre de choses. Il y a trois temporalités qui sont en train de s'entrechoquer. Celle des victimes, et je comprends que les victimes elles aient envie qu'il y ait une justice rapide et ferme. Ça, je comprends très bien. Il y a la temporalité de la justice, où effectivement le juge estime, lui, que la détention se justifie, et encore une fois, c'est une détention particulière qui sera dans une chambre d'hôpital. Et la troisième temporalité, c'est celle des Médecins. Et c'est celle qui doit être primordiale. C'est les médecins qui décident et c'est les médecins,
4: Dieu merci, qui ont la main sur cette histoire. Mais parler de lynchage, moi, me paraît non, 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 non. hallucinant. Parce que euh, la procédure qui est suivie est la procédure normale de, qui, qui est opposable à n'importe quel justiciable. Ce ne serait et pas Pierre Palmat, ce serait exactement la même chose. Sauf le... qu'il y en a très peu qui vont en détention provisoire après, après des accidents dans de la rue, ouais. même ça après m... usage du Mais bien Oui, non, motivé, sauf qu'il est en état de
0: récidive. bien sûr. Donc ce qui et justifierait quand même d'être en détention. Ça a, été, ça a
4: été justifié euh, oui. euh, juridiquement, le juge d'instruction oui. n'est pas d'accord, euh, le parc oui, fait appel, fait. la chambre d'appel va statuer. On est dans le cadre du droit, oui. il n'y a pas de l'achat ouais, qui soit là-dedans.
2: Charles Matin, ce matin sur RMC, on va parler aide alimentaire. Comptez-vous vraiment sur le gouvernement Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a reparlé du chèque alimentaire, sans donner beaucoup de détails. Hein. <rire> ce chèque devrait faire l'objet d'une expérimentation dans les prochains mois. Mais pour Jamie Belkiri de l'association Famille de France, il y a urgence à le mettre en place.
0: On n'est plus au temps où on réfléchit. C'est terminé. Les gens, à ce jour, sincèrement, ont faim. Il y a des personnes âgées qui, qui ont un repas par jour. La viande et le poisson, ils ne savent pas ce que c'est. Il faut le faire dans le mois qui suit. Ce n'est pas pour dire dans l'immédiat, parce que ce choc a été déjà proposé il y a plus d'un an. Depuis décembre 2021, les tarifs de l'alimentation, les tarifs d'énergie augmentent sans cesse. Il y a urgence à réagir rapidement.
2: Ça doit être une priorité du gouvernement de mettre en place euh, l'aide alimentaire, le chèque alimentaire, euh, pour vous le rendre alors même dire que les distributeurs hein, des grandes surfaces ont dit qu'ils allaient renier sur leur
4: marge. Hein. Oui, moi je pense que la priorité, ce serait surtout d'agir sur les causes structurelles de l'inflation et pas de euh, mettre en place euh, des politiques comme ça pour euh, les rustings qui en plus se euh, changent toutes les, tous les 36 du mois et, et puis personne ne finit par, euh, par rien y comprendre. Et donc euh, je, 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 je trouve que le, 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 euh, l'incurie du gouvernement, c'est de ne pas s'attaquer euh, aux vraies causes de l'inflation et notamment c'est cette cette tarification euh, euh, du coût de l'énergie qui est aberrante, dont tout le monde sait qu'elle est aberrante, il faut mmh. renégocier, remettre à plat d'urgence, et qui euh, euh, permettrait... Ah là, c'est de, surtout de... Les,
2: la, la nourriture qui a augmenté de 15%. Quoi.
4: Oui, mais oui. la nourriture, elle augmente parce que... Euh, ah oui. enfin le justi- La justification qu'on donne à cette inflation du côté des producteurs, c'est la, l'augmentation principalement des, des coûts de l'énergie. Par ailleurs, je suis pas sûr euh, que la direction de la consommation fasse son boulot pour vérifier que toutes les hausses de prix sont effectivement justifiées et qu'il n'y ait pas, pas des effets d'aubaine dans, dans la grande distribution. Euh. <coughs> euh,
2: Thierry Moreau, il, il est nécessaire ce, ce chèque alimentaire ou alors c'est encore un
1: chèque de puce bah, Le problème, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le gouvernement est très embêté avec cette histoire de, de, de rapport entre le consommateur et, la, et, et l'alimentation. Ils ont d'abord essayé de créer un panier, puis ils ont compris que ça serait une usine à gaz. Mmh. Donc Du coup, ils mettent un label... Du coup, ça va. Et donc, en conséquence, ils mettent un label euh, sur euh, les démarches des distributeurs qui, depuis longtemps, ont mis des prix euh, coûtants sur un certain nombre de produits de première nécessité. Donc, on sent qu'ils se rattrapent un peu aux branches. Là, on sent aussi qu'ils essaient aussi de se rattraper. Ils font aux des branches. efforts quand même. Une fois. Ça, oui, ils font des efforts, mais, mais je suis un peu d'accord avec, avec Laurent. C'est un peu des rustines. Et on s'attaque pas aux vraies causes. Euh, l'autre jour, je sais plus quel député expliquait que sur les pâtes, par exemple, la grande distribution marge à 30 ou 40 30 ou 40 sur les pâtes, alors qu'il y a une augmentation monstrueuse. Alors que oui, sauf que c'est là où il y a eu le plus d'augmentation parmi les produits qui ont été qui ont le plus augmenté. Donc il y a un moment, il faut effectivement que le gouvernement agisse là où effectivement les distributeurs abusent. Voilà, mais c'est au pas gouvernement
2: passable. d'agir ou c'est au distributeur pour vous, Yael
0: Mélul ah bah C'est au gouvernement. Là, ils ont complètement. Ah bah. euh, là, le gouvernement a complètement délégué, euh, abandonné, en fait, euh, cette, cette problématique. C'est-à-dire on a vu des des la privée. Oui, mais bien, c'est parce, donc, mais que mais parce qu'il faut va. s'attaquer, et vous l'avez dit, les deux d'ailleurs, il hein, faut s'attaquer aux problèmes structurels. Mmh. Je dire, là, aujourd'hui, on a vu la conférence de presse. On a tous vu la conférence de presse de Bruno Le Maire avec cette espèce de logo, là. C'est quoi C'est quoi une énième encore opération de opération pas un numéro com, vert avec <rire> le petit col roulé là enfin je veux dire c'est, c'est oui. ça c'est, c'est euh... pas quand est-ce qu'il va l'abandonner dire ce col roulé peut-être au printemps peut-être au printemps euh, et et en fait <rire> on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui que les grands distributeurs ils encouragent les grands distributeurs à avoir les prix les plus bas possibles mais par rapport à quoi en fait par rapport à quel mois de l'année si c'est euh, est-ce qu'on va revenir à des prix du mois de juillet euh, 2022 du bah, ils mois vont de, non, de... Bah non. voilà on va ce ouais. qu'ils peuvent faire quid aussi des petits commerçants les petits c'est... commerces de proximité, qu'est-ce qu'on fait avec eux Donc le, aujourd'hui il faut s'attaquer au, 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 à la racine euh, du problème et la racine du problème, tu l'as dit c'est euh, la crise énergétique
4: Il y a quand même un, un truc qui est hallucinant non, non, c'est non, qu'il y a eu oui. une énorme tension sur le, le prix du blé au moment oui. de, du, du, du commencement de la guerre puisque oui. l'Ukraine est un, le principal producteur mondial de que blé, de à blé de et, euh, et, bon, et cette crise, de, de, cette tension sur l'approvisionnement en blé s'est résolue parce qu'il y avait un accord entre la Russie et l'Ukraine oui. et Finalement, il euh, n'y a plus de problème d'approvisionnement en blé. Est-ce que les prix euh, ont baissé pour autant non. Non. non, c'est hallucinant. C'est, c'est, on marche sur la tête. Mm.
2: Les GG ce matin. Les stars ont-elles raison d'évoquer leur maladie en public Alors que c'était autrefois un tabou, de plus en plus de personnalités n'hésitent plus à parler de leurs problèmes de santé. On se souvient de Bernard Tapie ou encore euh, Jean-Pierre Pernault. Dimanche dernier, c'est le chanteur Florent Pagny qui a reparlé sur TF1 de son cancer. Une parole qui est très importante pour le doc des GG, Jérôme Marty.
7: Et ce qui est important dans les paroles d'hommes publics et de femmes publiques sur, sur le cancer, c'est ce focus, cette lumière qu'on met sur cette armée des invisibles que sont les mmh. patients porteurs de ces pathologies. Quoi. Euh, ces 400 000 nouveaux cas par an, tu l'as dit, C'est 4 millions de personnes, c'est... c'est euh... C'est important d'en parler pour pour dire aux gens un qu'ils sont pas seuls, euh, deux que effectivement ça a fait tellement de progrès qu'aujourd'hui euh, il on faut analyser euh, mmh. cette pathologie euh, et puis euh, montrer par quoi on passe parce que oui mmh. même si on a fait énormément de progrès une chimio c'est dur. Et c'est important ce que tu as dit. C'est pas une question de courage. Quoi. Non. Chacun exprime sa maladie. Chacun mmh. a sa façon mmh. d'exprimer sa maladie. Et c'est pas parce que tu parles que tu es plus courageux. Parce que ça aurait tendance à montrer mmh. lui qui le fait pas oui. ou lui dire mais mmh. vous manquez de courage. Ça, ça n'a rien à voir. Hein.
1: Mmh. Ça n'a rien à voir. Chacun mmh. exprime sa maladie comme il le peut. Mmh.
2: Thierry Monroux, il a raison, euh, Jérôme Marty. C'est important, finalement, que les personnalités parlent de leurs de leur problèmes de, de santé.
1: Alors, ce qui est important, c'est que les cancéreux soient plus stigmatisés mmh. comme ils l'ont c'est été à bien. une mmh. époque. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque fois qu'une personnalité c'est mourait ou que quelqu'un mourait, on disait il est longue mort, maladie. déçu ouais. d'une longue maladie. C'est vrai. Non, on ça peut ça peut mourir encore, d'un ça corps, cancer. Ça m'a, ça m'a euh, moi, j'ai perdu mmh. mes deux parents d'un cancer, mon père l'année dernière. J'ai perdu ma tante la semaine dernière, encore d'un cancer. Donc, euh, mmh. c'est quelque chose dont il faut parler parce que euh, ça. Après, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec Florent Pagny il y a une dizaine d'années, où j'étais à déjeuner à côté de lui, où il se plaignait Trop d'impôts et il disait, j'en ai ras le bol d'être rançonné, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, il a dû changer d'avis <rire> sur, ce, sur ce sujet parce que la médecine française, quand il revient en France pour se faire soigner, elle est là pour s'occuper de lui. Et je, je suis certain, et je, parce que je pense que c'est quelqu'un de bon et de bien, je suis certain qu'il a changé d'avis sur le fait que ces impôts <rire> servent à quelque chose. Et je trouve très bien qu'il médiatise parce qu'encore une fois, stigmatiser les cancéreux, c'est un truc. Et dans le monde du travail notamment, ils sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup stigmatisés. Et
4: ça, c'est ouais. un vrai problème. Moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est quand même un rire. truc du passé que jamais compris d'ailleurs cette, cette le fait que ça soit transformé en maladie honteuse j'ai, ça, un truc ça, ça. Bah, c'est pas honteux mais en fait c'est, non, c'est, c'est un tabou c'est parce que tu es perçu voilà. comme faible par Exacto ton employeur oui. bon, en tout et donc cas, je pense moins actif et moins profit assez longtemps euh, je ça, suis me pas paraît, sûre. ça me paraît euh, Vraiment un truc d'autrefois et puis euh, je suis pas certain que si demain je chope un cancer, ce qui, ce qu'à Dieu ne plaise, ça me console de savoir que Florent Pagny en a un aussi. Je me sens que moi non, consolé, c'est... Je connais des tas de gens dans mon entourage qui en ont, qui en ont. pas besoin de Florent Pagny pour pour sentir non, que je suis pas seul à non, avoir un cancer. Je trouve ça un peu grotesque. Moi, je pense que ça dire, mais
2: ça, ça veut dire, en fait, Florent Pagny en parle. Donc, en fait, à un moment, euh, les gens peuvent se dire, bon, euh, je vais pas dire que c'est le porte-parole, mais par exemple, Bernard Tapie euh, en a parlé extraordinairement bien pendant, pendant trois ans, en, en essayant de dédiaboliser, ça euh, voilà, de banaliser ça. ça, ça je n'ai et... pas l'impression
4: mmh. que ce soit diabolisé.
0: Y a, y a pas, y a, mais, mais je y y pense qu'il n'y a, a pas que ça non plus. Mmh. C'est que euh, Florent Pagny a peut-être aussi besoin du soutien de ses fans, des marques d'affection. Le, quand, quand il en oui, parle, ça. il reçoit des messages. Euh, et, et ça, je pense que c'est... Donc, dans une situation de, 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 de voilà, d'une grande difficulté quand même euh, il, il, ça peut lui faire du bien il a ça il est
2: reparti vivre en Patagonie oui ou mais en avec en les Amais, réseaux il avait, pas... il avait eu envie le, d'avoir des internet de avec c'est les
0: internet hein. Oui, non, et bien sûr. Mais non, mais enfin, là, un... là
1: où il y a, y a la raison, bah, il y, y a deux attitudes devant le concert. Il y a des gens qui se réfugient, ah, qui parlent très peu à leur si entourage. qui bah, préfèrent vivre ça seul et mm. l'assumer euh, jusqu'au bout et ne pas en parler. Et puis ceux qui ont besoin d'être soutenus. Oui. Je pense que c'est plutôt dans ce cadre-là que se place. Oui.
2: Allez, dans un instant, on va parler euh, conso avec Stéphane Pedrazzi en parler du Nutri-Score. Vous savez le petit truc là qui est sur les aliments avec euh, ah, du oui. vert, du rouge, du jaune. Et eh bien le Nutri-Score, il va devenir de plus en plus euh, sévère. On en discute dans un instant sur RMC. à tout de suite.
1: RMC, midi 15h Estelle Midi Estelle Denis
2: 13h50 sur RMC RMC Story, c'est le moment de parler conso dans Estelle Midi, voici la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi.
1: RMC, Estelle Midi La Minute Conso
2: et Stéphane, aujourd'hui avec vous, on va évoquer le Nutri-Score. Le Nutri-Score, ce sont ces lettres A, B, C, D, qui se retrouvent sur les paquets de nos aliments et certains produits vont changer de catégorie. Expliquez-nous ça.
9: Oui, A, c'est la meilleure note. E, c'est la plus mauvaise note. Et l'idée, c'est de proposer une synthèse pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne savent pas lire vraiment la liste lipides, glucides, sucre lent, sucre, sucre rapide. Oui. Vous, vous regardez quand vous faites les courses le Nutri-Score Non, parce
2: qu'à priori, je sais que le sucre fait grossir, l'huile aussi. Et qu'une hum. pomme, c'est meilleur que du Nutella. Et donc, donc,
9: ça influe pas euh, sur tes choix non. de, de non, consommation. Sûr, non, bon, non. le problème, c'est que les connaissances en matière de nutrition, oui. et tu le sais, elles ont évolué en l'espace de, de quelques années. Vous vous rappelez, il y a cinq, six ans, le oui. gras c'était l'ennemi public numéro un, il fallait pas en manger. Et d'ailleurs, on trouvait plein de produits allégés qui avaient 0% de gras, mais qui étaient gavés de sucre. Oui. Et le résultat, bah, c'était une véritable catastrophe. Alors depuis, on a effectivement compris qu'il fallait peut-être pas bannir tous les types de gras et que le sucre, il fallait faire le tri oui. entre les sucres lents et les sucres rapides. Et c'est pour ça que ça va changer.
2: Concrètement, donc, qu'est-ce qui va changer donc, dans le Nutri-Score Est-ce qu'on va avoir des, des, des scores plus sévères ou des scores moins sévères
9: Alors, il va y avoir un équilibre, mais clairement, il y a des produits qui vont changer de catégorie. Par exemple, les huiles, il va y avoir une différence de fait entre les huiles qui sont riches en, en graisse saturée et les autres. Donc, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix vont gagner une lettre, elles ah. vont passer de C à B. Donc, c'est juste une lettre, mais surtout, elles passent en catégorie verte. Et ça, c'est vraiment un gros changement, et ça illustre bien ce que je te disais, c'est-à-dire euh, on arrête de considérer tous les... Tous les lipides comme l'ennemi public numéro un. Mmh. Et pareil pour les poissons gras comme le saumon. Avant on disait oulala là là, c'est un poisson gras, faut pas trop en manger. Mmh. Et eh bien là encore le saumon va gagner une catégorie. Il va euh, monter en gamme.
2: Alors euh, ce, que, ce que je te disais c'est que, c'est vrai que normalement on, on sait faire, on sait à peu près si c'est bon ou pas pour la santé quand on quand on pense à l'huile, au sucre, aux pâtes à tartiner. Mais alors il y a des produits qui sont plus compliqués que d'autres. Par exemple les céréales du petit déjeuner. Souvent dans les packaging on nous dit que c'est génial, c'est hyper bon pour la santé, mais c'est pas forcément le cas. Quoi.
9: Et là as mis le doigt sur le problème mmh. en fait, c'est le marketing des industriels qui essaye de nous faire croire que ces produits sont très bons pour pour la santé. Vous savez, sur les céréales, ils nous ont vendu des céréales complètes pour le oui. petit déjeuner. Oui. Quand on regarde, dans le détail, il y a beaucoup de céréales raffinées, avec du sucre, avec du chocolat. Et au final, vous vous Ça retrouvez bien, avec hein. avec des produits qui sont effectivement très bons, mais qui provoquent un, un pic d'insuline et, euh, et qui ne suffisent pas de donner d'énergie toute la matinée. Donc, les enfants, ils arrivent à l'école, ils ont faim au bout d'une heure, ou à 40 ou 50 ans, ils vont découvrir qu'ils ont un diabète de type 2. Donc, autant l'intégrer dans le Nutri-Score. Donc, a priori, céréales du petit-déjeuner, si les industriels ne font pas d'efforts, mmh. ils vont être dégradés. Et pareil pour euh, les produits euh, ultra transformés, donc les produits à réchauffer, les pizzas ah. surgelées, euh, tous bah, ces ça, produits... D, dé, déjà Oui, mais non, pas forcément ah, bon. D, mais en tout cas, ce sera impossible pour ces produits d'avoir la lettre A ou B. Ils ne seront plus du tout en catégorie verte. Euh,
2: quand est-ce que ces changements vont, vont intervenir
9: Alors, en fait, ils auraient dû intervenir fin 2022, ah. mais c'est compliqué le Nutri-Score parce qu'il y a sept pays européens qui l'utilisent et il faut que tout le monde soit à peu près d'accord, tous les comités scientifiques des, des différents pays. Mais on nous dit que ça va intervenir très prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mmh. mois. On n'a pas la date exacte. Mais de toute façon, ça sera progressif parce que les industriels auront plusieurs mois pour se mettre en conformité. Si les packagings sont déjà imprimés, on va, on va leur laisser le temps de s'adapter. Euh,
2: est-ce que les Français regardent les, les nutri Score et en fait achètent... Euh... À, à cause ou grâce de ce Nutri-Score
9: Alors, ce mm. que nous dit Nutri-Score, en se basant sur les relevés IRI, c'est-à-dire mm. qu'il fait des relevés dans les euh, dans les supermarchés, c'est que les ventes de produits classés A avaient grimpé par exemple de 4,9% en 2020, ah, les problème. produits B de 2,1% et les produits E, les plus mal classés, eux, avaient reculé de 2,3%. Après, est-ce que c'est vraiment l'effort, le, 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 le résultat du Nutri-Score, ou est-ce simplement une prise de conscience collective mm. qu'il faut mieux manger si on veut rester en bonne santé Vous parliez de santé tout à l'heure. Mm. Et puis, il y a aussi euh, un effet positif du côté des industries. Est-ce que vous saviez que les, les fabricants des Chocapic ont modifié J'aime la recette à plusieurs reprises Ils étaient classés C, aujourd'hui ils sont A. Ils ont ah changé le ah la pas, recette, bah enlevé ouais. du sucre pour que le produit euh, soit mieux classé après, il va falloir voir s'ils vont garder la lettre A avec la révision.
2: Si on remplace du sucre par un édulcorant, par exemple, parce que le produit passe de C en A
9: Oui, et ça, c'est le problème, en fait. La, la, la prise en charge des additifs par le Nutri-Score. Par exemple, si vous mettez du E951, c'est l'aspartame, ouais. soupçonné de, de provoquer certaines tumeurs, de favoriser le diabète. Ou alors le E621, c'est le glutamate de sodium mm. qui donne du goût, mais qui donne aussi mal à la tête, souvent, chez certaines personnes. Et, et l'autre limite du Nutri-Score, euh, ce sont les produits naturels. Alors, perico ce n'est pas là, je sais qu'il aurait, d'abord il nous a dit qu'il nous écouterait oui. et je sais qu'il aurait vraiment défendu le Roquefort classé E. Et le ça, a... ça pousse dans la terre par
2: exemple Le Roquefort c'est naturel ça... euh... Non c'est mais naturel c'est, naturel c'est fabriqué à
9: partir de plein ah, de oui. produits naturels, alors il y a oui. beaucoup de sel, il y a beaucoup de gras <rire> euh, Perico adore, euh, on, on le sait mais les producteurs ne sont pas d'accord avec le Nutri-Score <rire> et on peut y mettre vais le fromage Je un
2: Roqueforti dans mon jardin ouais, un <rire> <c'est
9: bien. rire>
2: Merci beaucoup Stéphane Pedrazi, on parle conçue tous les jours euh, à 13h50 euh, dans Estelle Midi Dans un instant, on va parler des entreprises familiales. Ce sont 83% des sociétés en France, mais travailler avec son père, sa mère, son frère, sa soeur ou encore son conjoint. Oula. Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis On attend vos témoignages, bien sûr, au 32-16. Dites-nous si ça vous est arrivé et si eh bien, ça a été une belle expérience ou pas.
1: À tout de suite. <rire> RMC, midi 15h.
2: Estelle Midi.